1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos, por los que escuchan tu voz, católica que su corazón se llenen de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza animen corazones abatidos fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sanen corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el, aux el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Hola, hola, querida familia de La Voz Católica. Oigan, ya quítense las cobijas. Está bien que... Está un poquito fresco aquí en Omaha, pero levántense, preparen el café, que el programa de hoy va a estar buenísimo. Les mandamos un cordial saludo desde aquí de los estudios de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM. Y Ya saben, si su señal no se escucha bien, pues bueno, vayan a internet, busquen La Nueva Omaha, ahí se va a escuchar muy bien. O también descarguen la aplicación, en, vayan al lugar de descargas. Y busquen la aplicación de la nueva Omaha y va a tener una señal muy buena Y para los que nos van a escuchar después a través del podcast Pues bueno, reciban un cordial saludo y un gran abrazote Bueno, estamos en octubre, estamos en octubre, mes del rosario Recuerden que en nuestra arquidiócesis estamos intentando rezar 50 mil rosarios Por los jóvenes que están discerniendo la vida religiosa, Las damas, también hay varones que por supuesto se hacen monjes religiosos Pero también los jóvenes que están sintiendo el llamado para el sacerdocio Ayer teníamos un Facebook Live en el Centro Pastoral Tepeyac 107 personas rezando juntos el Santísimo Rosario Y bueno, hoy tenemos unos invitadazos de lujo Se los voy a presentar de una vez porque... Ellos también quieren enviar saludos. Tenemos aquí una pareja muy perseverante, Los de manera personal los conocí hace varios añitos y les tengo un aprecio muy sincero por su servicio, por su perseverancia, por su ejemplo como pareja, como matrimonio de fe. Bienvenidos Mimi y Abraham.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, estamos aquí hoy. Hoy Bueno, yo sé que a veces no les gusta el, el, lo que enseñamos, lo que decimos pero les encanta el chisme, verdad hoy vamos a hablar sobre el, el llamado al servicio sobre cómo Dios transforma los corazones y bueno, quiero tomar el, este momento para enviar un saludo a mis hermanos presos de su libertad, que están en las cárceles aquí en, en Omaha en Tecamsa, a Marlon Omar Calderón Rivas, siempre estás muy atento mi hermano, y te mando un gran abrazo te quiero mucho a todos los que están ahí cometieron un error está bien pero Dios nunca los abandona siguen siendo hijos de Dios siempre y Dios siempre va a acompañarles gracias por sus cartas también recibimos cartas a veces de ustedes recuerden si están escuchando y no saben cuál es la dirección agarren un papelito y apunten porque mi dirección para enviar cartas es 5301 Sur, 36 Street, Omaha, Nebraska 68107 Y bueno, estamos aquí, vamos a, a preparar nuestros corazones con un cantito que se llama Dime Señor, es de Rafael Moreno y, y estamos muchos esperando que Dios nos diga en qué Quiere que le sirvamos. A veces tenemos ganas de servir y decimos, ah, yo quiero hacer algo en la iglesia, quiero hacer algo en la comunidad, también se vale, por supuesto, y no sabemos cómo. Entonces, vamos a pedirle a Jesús, pero cantando, qué es lo que quiere de nosotros. Con este cantito que se llama Dime, Señor, y regresamos con Abraham y Mimi.
1: palabras con tu amor. Seré como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime, ¿seré Hoy quiero seguir Tu camino junto al mar Tus palabras, tu verdad Ser imagen de ti Seré como eres tú Servidor de los demás Dime cómo te hago falta más. Dime, Señor, ¿en que te puedo servir? Déjame conocer. Ver amar. Estás escuchando La Voz Católica.
2: Hola, hola, queridas familias. Bueno, ya estamos aquí de regreso, de regreso y muy emocionados de tener esta mañana. Aquí en vivo y a todo color a, a Mimi, Mimi o Mimi, ¿verdad? Mimi. Mimi. y Abraham Moreno. Bueno, una vez más, bienvenidos. Y a la gente siempre le gusta el chisme. ¿Por qué no nos hablan un poquito? ¿Quién es Abraham y quién es Mimi? Háblenos un poquito de ustedes, por favor, ¿sí?
3: Pues Mimi es una persona que. que con el paso del tiempo. Para empezar, está sola. Aparentemente en Estados Unidos, pero que con el favor de Dios se encontró a Abraham y mucho más con un premio que conoció el amor de Dios. Amén. Y me siento muy agradecida y feliz a nuestro Señor por mis hijos, por mis hijas, por la vida, pero en especial por el grupo de oración donde yo estoy participando ahora. Más que todo le agradezco a Dios porque antes de encontrar este grupo yo me sentía sola, pero realmente nunca he estado sola. Padecía de depresión, tomaba pastillas. Y ahora gracias a Dios tengo aproximadamente seis años que he dejado eso y pues me siento muy amada y realmente soy una persona muy amada de nuestro Señor. Esa es Mimi. Amén. Para servirle a nuestro Señor, claro, me equivoco. A veces uno comete errores, pero, primeramente, si tú amas a Dios, te amas a ti mismo y es fácil dar el amor a las personas que te necesitan.
2: Amén. Esa soy yo. Gracias, Mimi. Dijo usted, se sentía sola. ...llegó a un grupo... ...y en ese grupo encontró familia... ...y es lo que querido radio escuchas ...te sientes solo... ...te sientes que no... ...como que... ...solo diríamos... ...solo, abandonado, aislado... ...te hace falta el sentido de comunidad... ...porque a veces no se puede... ...incluso cuando tenemos familia... ...y nos hace falta encontrar un lugar... ...donde nos reciban... ...donde nos, donde nos sientamos... ...que nos quieren... ...donde sintamos ese calor de, de familia, de comunidad... ...y Mimi lo encontró en ese grupo.
3: Gracias a Dios.
2: Y hay muchos grupos esperando por un miembro más de la familia... ...que posiblemente seas tú que me estás escuchando. Y bueno, uno de los propósitos de, en este día... ...es que ustedes traen una invitación. Vamos a, a dar la invitación que traen... ...porque después la vamos a repetir. Y es lo primero, la próxima semana me corrigen si estoy equivocado el jueves va a estar Gela con, con ustedes, ¿verdad? en la parroquia de San Francisco de Asís que está en la calle 32 Ica 32 Ica, aquí en Omaha. Hay como muchos no conocen el lugar pero donde está una gasolinera el, ¿cómo se llama? Q el Q Quick Trip, ¿no? Uh -huh. en, que está en la K 31 L. allá atrásito por donde está el tequila, que es si lo conocen todos, ¿verdad? <risa> Atrás del tequila está la iglesia. Bueno, ahí el jueves va a estar Gela, de las...
3: El rosario empieza a las seis y media, uh, el grupo de oración a continuación del rosario empieza a las siete hasta las nueve de la noche.
2: Ok, próximo jueves Gela, y todos conocen a, a Gela, en un ratito vamos a poner una canción de ella... En San Francisco, en la iglesia de San Francisco de Asís Y si no saben dónde es, pues bueno Googleenle y ya van a poder llegar Y por ahí también en Facebook se llama La página del grupo uh, Almas para Cristo, ¿verdad? Sí. Y por ahí van a, van a encontrar El flyer de Gela Y también tenemos otro anuncio, Abraham ¿Cuál es? Otra invitación
0: Primeramente, mi nombre es Abraham Moreno Y es un gusto para mí ser parte De este plan de Dios Que se realizará por medio de este Retiro de Sanación esta es una de las razones por la que estamos presentes este día aquí para hacer la invitación a este retiro que el grupo de oración está está organizando para toda aquella alma necesitada y también para dar testimonio del poder de dios que se manifiesta en estos herramientas que dios usa para la evangelización y para la la, la atracción de sus almas a, a él, él Retiro de sanación se realizará el sábado 28 y domingo 29 de octubre De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Son momentos especiales donde el Señor nos invita Para que nos apartemos un momento de, de la rutina diaria Le demos una pausa a nuestras vidas laborales, familiares Para tener un encuentro de intimidad con el Señor Nosotros como pareja como matrimonio somos testigos del poder de Dios, de todo el efecto bueno y de todo lo positivo que sale de dejarnos guiar por, por, por el Espíritu Santo y por medio de entregar nuestros miedos a querer salir adelante. Somos testimonios como personas primeramente y también como matrimonio porque gracias a lo que ha surgido de habernos dado la oportunidad de, de vivir un evento así, han surgido... Milagros en nuestras vidas Es un milagro poder dar testimonio de, de, personalmente De una persona que estaba metida hasta el fondo en los vicios Uno de ellos el casino, la drogadicción, el alcoholismo Y yo, yo veo que muchas personas preguntan Y quieren ver el poder de Dios Quieren ver milagros del Señor para creer sin darse cuenta también de que la recuperación de un adicto, de un enfermo espiritual, enfermedades interiormente, también es un milagro de Dios. Y aquí estamos para dar testimonio de esto, para hacer la invitación y para que dar testimonio en realidad de que en estos eventos el poder de Dios se manifiesta.
2: Amén. Tengo la bendición como director del Ministerio Hispano de trabajar con pues todas las parroquias, como 25 grupos de oración, y si pudiéramos escribir los testimonios, yo creo que un libro no termina, no podemos poner, porque hay tantos testimonios de vida, tantos milagros, que de verdad, a veces queremos ver el milagro de que Dios nos regale un millón de dólares, pero a veces nos da la felicidad, que vale más que un millón de dólares, nos quita la tristeza, nos quita la soledad, la depresión, por supuesto, tantas cosas, milagros, patentes que vemos diariamente y no creemos aún Bueno, queridos escuchas ya escucharon, si están por aquí cerca de Omaha, retiro de sanación Y van a decir, ah, yo para que yo estoy bien, bueno, estoy como el teléfono, bueno, bueno, bueno Y no pasa nada, pero a veces no tenemos enfermedades físicas a veces tenemos enfermedades del alma, tenemos una ceguera espiritual, caminamos a veces sin un propósito, tenemos familia, tenemos casa, tenemos carro, tenemos tantas cosas, tenemos papeles, es más, pero aún así hay un vacío muy fuerte en nuestro corazón que solamente lo va a llenar Dios. Amén. Yo sé bien de eso. Amén. Bueno. Abraham, háblanos, háblanos un poquito por favor de cómo fue o dónde fue el punto de partida en su viaje, en su viaje con Jesús. ¿Cómo, cómo, ¿En qué se inspiraron o cómo empezó? ¿O desde chiquitos ya siempre han, han servido en la iglesia, han participado en los grupos?
0: Hay, hay una frase, bueno, hay unas palabras que mi señora sin darse cuenta me dijo que tocó bastante mi corazón y sé que así es por la voluntad de Dios. Un día me dijo, estando escuchando una prédica en el grupo de oración, que yo soy para ella su milagrito. Soy su milagrito y a mí me tocó mucho su, mi corazón porque a mí la fe floreció por medio de ella. Y yo sé que alguien más sembró esa fe en ella que, que para mí, a, a lo que yo veo y entiendo, a lo que yo sé de su familia, nació por parte de, de su papá. Y ahora... Nosotros estamos comiendo de esos frutos De la fe de su papá de ella El papá de ella le, le sembró esa semillita de fe En su corazón Y, y ella con su paciencia Con su amor que, que tuvo por mí Cuando estaba lejos del camino de Dios Alcanzó a alcanzarme esa semillita de fe en mi vida Es muy importante darnos cuenta de que la enfer las enfermedades espirituales interiores nos llevan a, a, a destruir las familias, a destruir completamente lo que está a nuestro alrededor. Por eso, en los retiros de sanación, primeramente, se, se trabaja en, en la sanación interior. Porque mucho, también se trabaja, la, la, se ora por sanación física. Pero sabemos que muchas veces la, la enfermedad física une las familias. Por eso no es una prioridad en estos retiros, más si sí se trabaja por la gente necesitada. Pero la prioridad es la sanación interior. Porque la sanación interior es la que vuelve a, a que el hombre vuelva su mirada al Señor. Y eso lo fortalece para empe empezar a construir nuevamente lo que el Señor le entregó limpio, puro. Me gustaría que, que tomen estas palabras en cuenta y que siempre las recuerden. La sanación física muchas veces Dios las permite y muchas veces eso une las familias, pero las enfermedades interiores no. Las, las enfermedades espirituales interiores poco a poco las van destruyendo. Por eso es importante trabajar nuestro, la, en nuestra alma, en limpiarnos, purificarnos y en santificarnos por medio del Espíritu Santo.
2: Por supuesto, y es un precepto bíblico. ¿Recuerdan uh -huh. el pasaje del paralítico?
0: Así es. Que lo
2: llevan con Jesús y le dice, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y pues la gente no miró nada. Ellos estaban esperando que lo levantara de ahí, de la camilla. Así es. Y empiezan a murmurar y dicen, pues, ¿quién es este? Que se cree Dios, que perdona pecados, pero lo que a, Dios, a Jesús... Jesús que es Dios realmente le preocupa a nuestra alma primero porque la sanación física no es necesario para nuestra salvación Correcto. por supuesto y yo he visto muchos milagros he visto gente que queda sanada físicamente de cáncer de, de tantas cosas, tantas enfermedades sí, sí pero lo que a Dios realmente le preocupa es nuestra alma que sanemos interiormente que podamos ser sanados para poder ser salvados ahí es donde el primero se dirige claro y sí. es donde a veces pensamos que no queremos buscamos sanación física pero no buscamos sanación interior, sanación espiritual que es mucho, mucho más importante Mimi, hay familias ahorita que están escuchando y que dicen, oh, eso también le pasó como a muchas, que el hombre era un borracho, que hacía estas cosas, pero la mujer aguantó una mujer valiente ¿Qué recomendación o qué le diría a esas mujeres que en este momento están escuchando y que su esposo es borracho, que su esposo es como Charrasqueado anda por allá por <ríe> todos lados? ¿Qué les diría?
3: Pues yo diría que la, la verdadera, un solo consejo yo diría que se abracen de Dios, que pongan esa mirada en Dios, que Dios sea la luz que alumbre. Es como cuando tienes una luz prendida, lo puedes ver todo y no te vas a caer, pero si apagas la luz, te vas a tropezar. Entonces, yo no conocía mucho de Dios, pero tenía esa semilla, tenía esa fe. Yo le decía a Dios, Dios, cámbiame, ayúdame, a ayudar a esta persona para que deje la borrachera porque era un borracho Ay, perdido. Caray el casino, el fútbol, el fútbol es algo sano siempre y cuando sepas controlarlo, pero hay muchas, bueno en su caso de él, él se iba desde la mañanita y llegaba hasta medianoche, entonces eso era, eso, él no estaba jugando las 14, 15 horas, él jugaba, lo más que jugaba eran dos horas y qué hacía el tiempo, el resto del tiempo, eso a lo mejor él se estaba divirtiendo. ...con sus compañeros... ...platicando... ...pero me daba a mí un vacío... ...porque me abandonaba a mí... ...con mis hijos... ...y como pareja... ...una mujer siempre busca la compañía... ...de su, de su amado... ...que esté con ella... ...aunque tomando un café... ...mirando una película... ...pero sentir el, el, el calor... ...de la esa presencia. persona... Uh -huh. ...entonces... ...y yo, yo quería... ...siempre una vida... ...normal como la de todas las personas normales. Quería un esposo, quería una familia. Y yo le dije a Dios, Dios mío, dame la fuerza para poder soportarlo. Dame la paciencia, pero sobre todo, ayúdame. Demuéstrame que me amas, ayúdame para que este hombre cambie. Pero yo le pedía también paciencia. Fue difícil. Quiero que sepa que cuando yo llegué, cuando alguien me invitó a este grupo de oración, yo estaba por terminar. Yo decía, no puedo más. La mujer aguanta muchas cosas, pero llega un tiempo como que te estás muriendo por dentro tú mismo. Entonces, pero a través de eso, también acuérdese que una mujer es todo para sus hijos. Si la mujer está bien, sus hijos van a estar bien. Entonces yo estaba como entre medio. Yo decía, yo quiero a mi esposo. Yo amo a mi esposo, pero ya me cansé. Entonces no puedo terminar de morirme porque hay hijos que me siguen. ¿Qué va a ser de mis hijos si yo me dejo caer? Entonces yo dije, yo siempre dije, ok, a mi esposo no pudo, no pudo entender, no pudo poner de su parte, está bien, pero yo doy todo lo, que, lo poco que me falta, la fuerza que tengo, la capacidad que tengo por último, lo voy a dar por mis hijos. Entonces yo le dije a Dios, Dios ya no puedo más, pero ayúdame a ser una buena persona, no porque no tenga esposo, porque es fácil también para una mujer perderse por las dificultades, por económicamente, por la presión de los hijos, pero yo decía, ok, no voy a tener una persona a mi lado, pero yo sé que tú estás a mi lado, ayúdame. En ese momento fue cuando me invitaron a este grupo de oración y fue cuando esa, aquella luz que se estaba muriendo, que viene siendo mi fe, allí fue donde... Me, me echaron como por decir gasolina y mi luz se prendió nuevamente. Entonces empecé, puse mis rodillas, dije, Dios mío, te entrego este hombre en tus manos. Haz lo que quieras con él y también conmigo. Y mira que es algo tan hermoso y bien bonito porque a través de allí comencé mi vida otra vez con el Señor. Y como cualquier persona, he tenido caídas, he dado resbalones. Me reconozco porque no soy perfecta, pero a través de todas esas subidas y bajadas, ahorita aquí está él y yo sé que no estamos libres de todo, pero estamos en un caminar, continuando. Y hemos hecho un pacto, le digo, si ves que no tengo ganas de continuar, regáñame. Dime, hey, vamos, o vamos a misa, vamos. Y también él dice, no, pues tú también. Entonces, la pareja especialmente es como un equipo, tiene que ser un equipo. Tiene que ser amigo Tiene que ser un equipo Y pues también para darnos cariño Yo al menos yo así lo he entendido Y pues realmente ahorita Después de decir que él es un borracho Y todo Yo veo que es una persona Que nada que ver Con lo que él era antes Y pues es no gracias a mí Sino que es gracias a Dios Que me dio la oportunidad La paciencia Y también de ayudarlo a él
0: Amén Hay, hay algo donde yo el Espíritu Santo me, me, me ha dejado ver de que yo me siento que ya no soy la misma persona. Yo mismo me siento de que esa persona ya murió. a ah, Como dice la palabra de Dios, tienes que morir para poder nacer nuevamente. Sí. Y yo así en mi corazón lo siento. Siento que esa persona ya no existe, que se fue y, y una persona nueva renació. Y por medio de lo que ella nos acaba de decir, habla sobre el fútbol. Habla la persona, quizás los hombres me puedan escucharlo y decir eso qué malo, de, qué malo tiene. Pasarse tanto tiempo en el fútbol o en cualquier hobby, eso es soberbia. Si no traes a tu familia contigo, eso es soberbia, porque nos inclinamos a primero yo. Primero yo y después lo, que, lo demás. Yo caí en el error de que todo esto dañó mi vida, porque mi, er, mi esposa era tan tierna y era tanto el deseo de cuidarme que ella me acompañaba al fútbol era, era tan hermoso eso y a mí me gustaba pero yo era tan necio, tan soberbio de que todo lo quería para mí de que cuando yo iba con ella, ellas iban conmigo regresaba a la casa y las dejaba en la casa y yo me salía a hacer lo mío ¿dónde cabe eso en la mente del hombre? y eso es estar dañando por soberbia, son enfermedades interiores que uno no se da cuenta que están en uno porque tenemos completamente un espíritu apagado completamente. Somos necios a querer siempre actuar a lo que la carne te dice. Eso no proviene de Dios. Todo eso te lo va causando la carne, las malas decisiones. Pero es gracias a, a esa paciencia que ella tuvo, a que ahora todo está cambiando. Todo está cambiando. Y yo le... ojalá y... Tenga la oportunidad de que Dios nos bendiga Y este audio llegue a muchos hombres Porque en realidad ahora yo, yo miro la vida que llevaba antes Reflejada en, en, en este momento en las personas que conozco Y yo digo, pobres de nosotros Cómo estamos desperdiciando la vida sin nuestros hijos Dedicándola completamente a nosotros Los hombres somos tan necios que trabajamos en la semana El fin de semana decimos, ya trabajamos a jugar fútbol, a salir con los amigos a tomar, yo digo, ¿dónde está la necedad del hombre que llega a ese punto? Y ahora se me hace triste mirar, ahora todavía practico fútbol, pero ahora ya tiene su lugar, ahora ya no es prioridad, ahora sí tengo tiempo lo juego, si no, está primero las cosas, está primero mi familia, y si hay servicio, primero mi servicio, antes que nada. Y hasta el Señor me ha concedido seguir haciéndolo, porque yo hasta eso le he pedido favor al Señor. Digo esto me gusta, no me lo quites todavía Ya estoy grande para jugar como un niño Pero se lo he pedido y el Señor me ha hecho favor Todavía con eso Pero ahora dándole la dirección y el espacio Que debe de tener, ahí está Pero ahora hay, hay muchas prioridades Antes que el fútbol
2: amén Así que ya está viejito Abraham Entonces ya si necesitan un árbitro Ahí le llaman Algo muy importante, me llamó mucho la atención Y es un recordatorio Mujer, varón que estás escuchando Mimi estaba a punto de tirar la toalla Especialmente a ti varón Cuando la mujer Dice Que se acabó Es porque realmente se acabó Correcto Cuando el varón dice ya se acabó ah, No pasa nada Pero cuando es la mujer Correcto. Quiere decir que realmente ya hizo mucho Hizo todo lo que pudo Pero ya no puede más Correcto. Y se acabó realmente Ya no hay manera de regresar Excepto por un milagro Excepto que que llegue a Dios, que llegue Dios a ese corazón, como sucedió con ustedes. Y ese es
0: un milagro. Correcto. Eso pasó en nuestras vidas, Ajá. en nuestro matrimonio, de que yo estaba tan apegado a ella, pero por mi debilidad humana, yo yo no me sentía separado de ella, ni me miraba. Ella muchas veces me corrió. No quiero estar contigo. No quiero, no quiero, no quiero. Hasta que llegó el momento, ya estando casados, nos separamos. Y eso es doloroso y le puede pasar a todo matrimonio que quiera buscar su recuperación, de que puede haber un espacio en su matrimonio, de que es necesario de repente para que cada quien vea lo que quiere en su vida. El Señor nos, nos llama a vivir en paz. El matrimonio se tiene que respetar, pero también el Señor quiere que lo vivamos en paz. ¿Se puede estar separado del esposo estando en gracia con Dios? Cuando nos separamos fue doloroso para mí, pero fue, un, fue donde inició el milagro de ese cambio en mí. Porque yo dije, de aquí para adelante, regrese o no regrese con ella, mi vida la voy a cambiar. Y yo lo acepté, yo fui ante el Santísimo y digo, Señor, si esto es para mí, estar solo, quiero que me dé las fuerzas para seguir adelante. Si tu deseo, tu plan es estar nuevamente con mi esposa, que se haga tu voluntad. Y aquí estamos.
2: Miraste la cruz de Jesús Así es y, y Jesús hace tantos milagros Y cuando nos cautiva Cuando nos llama Cuando restaura nuestra identidad Como esposa, como esposo, como padres Suceden muchas cosas Y esto que vamos a escuchar ahorita Es algo que sucedió En presencia de, Del Santísimo Sacramento Abraham mirando a Jesús Jesús le inspiró este canto Que vamos a escuchar que no tiene título, pero yo le puse: Veo tu cruz. Vamos a escuchar este canto y regresamos.
4: Amén.
2: Bueno, queridas familias, estamos de regreso Recuerden que estamos aquí en los estudios de La Nueva En vivo, 99.5 FM, 10.20 AM Desde la bella Omaha, Nebraska Bueno, estamos en su programa La Voz Católica Estamos aquí con Mimi y Abraham Moreno Hemos escuchado unos parte de su testimonio con poder Y sé que muchos corazones se están estremeciendo al escuchar las palabras de esperanza de, de Mimi, su fe y sobre todo su confianza en Dios. Y ella dijo: abrácense, varones, mujeres que están en una situación difícil, o se agarran de Dios, o se agarran de las greñas, porque termina uno mal si no nos agarramos de Dios. Este canto es un ejemplo del, del ministerio que, al cual ha sido invitado Abraham. Mimi, imagino que has, en su caminar de servicio han participado en varias cosas, pero ¿por qué no nos hablan un poquito cómo, cómo ha ido evolucionando su compromiso, su ministerio. servicio y su ministerio en la iglesia?
0: El de parte mía ha, ha sido de una manera muy rara, se puede decir, pero sé quién lo está haciendo. Sé que el Señor está obrando en mí porque antes a mí siempre me ha gustado cantar. Desde que yo me acuerdo me empezó a gustar y, y también fue un problema en mi vida. Porque cuando ella estaba esperando a mi niña, cuando estaba chiquita, yo me salía al karaoke a tomar y, y nada más yo. Eso es soberbia. Es soberbia, primero yo. Y así empezó todo eso. Sin darme cuenta que, que me estaba dañando y estaba dañando completamente mi matrimonio, el corazón de ella. Pero seguí en eso, queriendo intentar. En mi necesidad ayudar a mi familia con un poquito más de dinero Empecé a buscar trabajo en una barra y lo encontré ¿En una barra donde, Pues en una barra se manifiesta el espíritu maligno Hay desorden, eso es real Yo lo busqué, querer traer la providencia a mi casa en un lugar así Y pues puedo decir que el enemigo me lo, me lo, lo logró De hacerme sentir cómodo ahí yo fui un, un instrumento en ese momento para que más gente llegara ahí. Fue un instrumento de que mis amigos, por irme a escuchar cantar, por irse a juntar conmigo, se juntaron conmigo y en un momento donde esa barra, en ese momento no había gente. La gente iba por droga, iba a levantar sus cosas. Y yo fui a pedir trabajo con la intención de ganar y se logró juntar gente. Pero pensemos, ¿quién logró eso? ¿Quién está logrando que la gente... Yo me destruía y estaba invitando a los demás a que se destruyeran. Ese tiempo tendría que haber sido para nuestras familias y no fue así. Eso quedó ahí. Fui instrumento de, del enemigo para traer más almas a la perdición, pero ahora yo quiero usar este regalo que Dios me ha dado para ayudar a que más almas vengan a Él. a que el don que Dios ha puesto en mí... Pueda tocar corazones para que haya sanación Porque también por medio de un canto puede haber sanación También por medio de un canto puede el Señor tocar los corazones y sanarlos Y de ser testimonio de que sí se puede Sí se puede estar bien En ese momento estaba guiado solamente por mi debilidad humana Pero ahora me estoy dejando guiar por el poder del Espíritu Santo en mi vida Y también estar aquí para mí es una manifestación de poder de Dios en mí, porque algo de lo que yo le tenía bastante miedo es hablar frente a la gente. Es algo que tenía yo temor de estar en frente a la gente cuando estaba bueno y sano. Borracho, pues quién le tiene miedo a qué. Pero fíjese cómo ha sido también, cómo me ha ido el Señor trabajando. Era una de las cosas que no me gustaba hablar en frente a la gente. El Señor no me puso en frente a la gente. al... A, va, habla enfrente de ellos no, primero me metió al ministerio de la, de la lectura de, le, de leer la palabra de esa manera yo siento que el Señor me está quitando el temor de hablar no es lo mismo leer que hablar directo a la gente entonces yo sé que el Señor aún no termina conmigo, el Señor me está preparando para algo más y simplemente en este momento me siento dócil a ese llamado y decir que sea lo que Dios quiera que el Señor me lleve por donde quiera. Ya perdí mucho tiempo de mi vida y ahora no lo perderé. Y siempre tratando de hacer las cosas, como decía la palabra de Dios la semana pasada, la segunda lectura decía, siempre haciendo las cosas buenas. Invitando a que la gente haga las cosas que le den buenos frutos. Y que tuvimos una enseñanza también hace poco donde nos decían que cuando la gente venga al árbol, tenga un fruto bueno que cortar de uno que la gente pueda sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y dar testimonio por medio de eso. Dar, dar testimonio a nosotros como ya servidores de que la gente sienta la presencia de Dios en nuestra mirada, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento también. Y, y darle su lugar al Señor, el lugar que le hemos dado en nuestras vidas que se refleje a los demás también. Y yo les digo, yo doy testimonio de que lo que ustedes ven conmigo y mi señora es real no es nada fingido hay cosas que trabajar y las trabajaremos las seguiremos trabajando pero lo que hay entre ella y yo es algo real que Dios nos ha regalado así como la gente hablaba antes de que estábamos mal yo estoy seguro que en el nombre del Señor ahora la gente ve el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas nos ha metido a ministerios para mantenernos ocupados el Señor de esa manera inicia nuestro cambio también en nosotros el Señor nos conoce Sabe lo que necesitamos y por medio de estos retiros que, que vivimos, el Señor entra a lo más profundo de nosotros y nos empieza a limpiar. Poco a poco, poco a poco. Y yo personalmente me tenía mucho tiempo perdiéndolo. Invertía mucho tiempo en mí, fuera de mi familia. Ahora el servicio me ha ayudado a que le vaya dirección, a a que vaya guiando el tiempo de una manera correcta y eso me ha ayudado a ir sanando, a conocer la vida espiritual, a ser guiado por el Espíritu Santo y siempre guiar mi obra a hacer lo correcto en mi vida y en la vida de mi familia.
3: Así es también, um, yo no tengo, mm, no se me da mucho para hablar, pero yo lo, lo, lo que he sentido es de que, y los puedo decir con, con mi corazón, que cuando tú ya sentiste cuando vives tu retiro de sanación por eso se llama sanación, es porque vas a entregar todo aquello que te lastima todo aquel dolor que tú sientes y no vas a ir con un doctor uh, que lo vas a ver de enfrente sino que lo vas a entregar a Dios y Dios es algo tan maravilloso que te regala, te lleva todo lo que te daña y te regala una paz, una tranquilidad y media vez ya has probado esa, esa, ese sentimiento, ya no puedes volver a hacer lo mismo. Y luego también después de eso dan crecimientos. Hay unos crecimientos donde te dicen personas ya capacitadas cómo debe ser tu vida espiritual en las necesidades, en en los momentos más difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles, aunque estamos adentro participando, siendo servidores. En cualquier iglesia es normal, porque estamos en el mundo, que siempre hay dificultades y pruebas que vienen en nuestras vidas, en, por nuestros hijos, en nuestro trabajo, por nuestros esposos, pero es algo como que ya no puedes dejar de sentir o de pensar y decir a Dios, Dios, otra vez, levántame otra vez nuevamente. Aquí voy de bajada, pero yo sé que tú me vas a levantar. Y también muchas veces de las personas pensamos, en mi pensamiento, antes estaba yo hablaba con Abraham y decía, pues cuando estemos viejitos vamos a ir a misa, ¿no? Cuando estemos viejitos vamos a hacer esto. Pero ya de viejitos, ¿qué le vamos a dar a nuestro Señor? Es como cuando llegas en un trabajo, ya estoy viejito, ya me jubilé, ahora dame trabajo. Te van a decir, no hay trabajo para ti porque ya... Ya pues ya no tienes esa fuerza, esa capacidad Entonces, uh, los mejores momentos Yo pienso que debemos de darle a nuestro Señor Y también muchas veces las personas No les gusta también ir a misa y, y yo también pasé eso Se me hacía la misa bien aburrido ¿Por qué? Porque no entendía el significado de la misa Pero ahora yo le pido favor a Dios Que nunca me, me deje sin vivir una misa en los domingos Porque para mí, el terminar la semana del ir a misa decir gracias Dios ya terminé esta semana En tu nombre Señor recibo esta misma nueva semana Y siempre decirle a Dios lo que he hecho mal esta semana Es obra mía, es mi debilidad Y lo que pude hacer bien es gracias a ti Gracias al Espíritu Santo y gracias a la Virgen Santísima Que siempre está acompañándonos intercediendo por nosotros Y realmente a ti mujer que si... Estás en un momento de dificultad en este momento con tu esposo, con uno de tus hijos. ¿Cuántas mamás no sufrimos por nuestros hijos? Pero, hey, despierta y di, Madre Santísima, ayúdame con esa misma fuerza que tú tuviste para tener la, la, en, el entendimiento de soportar las dificultades cuando estaban crucificando a tu hijo en ese momento. Ayúdame a sentir esa capacidad, dame esa fuerza para luchar con mi hijo, luchar con mi esposo. Y ayúdame a tener esa facilidad de buscar a Dios en mi vida, porque realmente sin Dios nadie es nadie. Y no podemos hacer nada sin el favor de Dios. Es mi, es mi humilde consejo. Y si un día me ven con un mal ejemplo, es obra mía, lo reconozco, porque pues soy humano. Y pues realmente yo estoy muy agradecida con Dios especialmente, con la Virgen que nunca me ha dejado, que es mi mamá. Uh, en este momento no tengo aquí mi mamá, pero yo sé que a donde quiera que vaya, yo sé que me acompaña. Y realmente me siento bendecida, me siento agradecida, y pues también agradezco a Abraham por muchas de las cosas que a veces no lo he podido hacer bien, pero pues también me ha tenido paciencia como, como esposo. Y pues qué más puedo decir.
2: Y que usted le ha tenido más paciencia a ¿eh? él, ¿verdad? <risa> bueno, el, para servir tenemos que sanar. El, el estar heridos, el estar lastimados, el estar enfermos, no nos permite sanar. No nos permite amar a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque estamos heridos, porque como un animalito herido reaccionamos... Enojado, reaccionamos con malas palabras, con malas acciones, necesitamos sanar, y para eso es el retiro que, al que están invitando, vamos a regresar Correcto. después a invitar una vez más al retiro, pero vamos a decirle al Señor que nos sane, pero ¿qué tal si se lo decimos cantado, con canto de Gela, que Gela va a estar el próximo jueves, ahí en San Francisco, vamos a decirle al Señor que nos sane de lo que Él sabe, que a veces ni siquiera nosotros sabemos de que estamos enfermos. Así es. Pero Él sí sabe. Amén. Vamos a decírselo, pero cantado. Sáname, Señor. Amén. queridos Radio Escuchas, bueno ya estamos aquí de regreso En su programa La Voz Católica Y estamos aquí con Abraham y Mimi Moreno Y estamos hablando sobre su llamado Sobre su vocación, sobre su ministerio Sirviendo a Dios Su testimonio de fe, su testimonio de sanación Por supuesto, y la importancia de ser sanados Para poder servir, porque pues si sí, sí, no podemos dar lo que no tenemos Y por eso están aquí para invitarles al retiro ¿Qué es cuando?
0: El 28, do, sábado 28 y domingo 29 de octubre de, de 8 a 5 de la tarde ¿Dónde? Es en la iglesia de San Francisco Ubicada en el 4513 Sur de la 32 Street, Omaha, Nebraska
2: ¿Y cuánto cuesta? Bro? ¿Tiene que pagar la gente o cómo funciona? No, va a
0: ser un evento completamente gratis. Ahí habrá venta de comida para que no se preocupen de eso. Y estamos mirando a ver si hay la posibilidad de que haya cuidado de, de niños también para que quien necesite se le pueda ayudar también con eso.
2: Imaginemos que yo tengo mi familia, tengo unos niños, pero todavía no saben cómo sé si puedo ir o quiero ir, necesito ir. ¿Y cómo sé si va a haber cuidado de niños o no? ¿Con quién me puedo comunicar?
0: En este momento en el boletín no dice, pero que no duden. Llévenselos y ahí habrá servidores que se carguen de ellos. Eso no será un problema para que puedan vivir este, este momento y esta experiencia con el Señor. Ok. Hay, hay una... El tiempo se nos está terminando, pero me gustaría, les dejo de tarea para que entiendan la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo ante los pecadores Porque muchas veces nos sentimos tan pecadores que, que eso nos detiene a vivir un momento así Sentimos que nosotros ya no tenemos remedio Pero sí lo tenemos Y lo primero que en este pasaje bíblico que está en el Mateo, el Mateo 9 Del 10 al 12 Ahí nuestro Señor muestra de qué manera se lleva ese encuentro con Él Primeramente en ese pasaje nos, nos muestra de que el pecador se sienta con nuestro Señor, que el Señor se sienta con el pecador y también nos muestra de que seremos criticados por eso, pero también nos muestra la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo con el deseo de que ese pecador cambie. Les invito a que lo lean y lo mediten y sepan de que el poder de Dios se manifestará en este día, en este retiro de, de sanación, que estará dirigido por la Madre Jesús Merlin de la Congregación Siervas de Cristo Resucitado de la Comunidad de Gran Isla, Nebraska, y la acompaña la predicadora católica Lilian Cornejo y la predicadora Blanca Márquez. Vesen la oportunidad de vivir este fin de semana diferente y con testimonio propio y con el poder de dios les digo que no se van a arrepentir y que esto va a ser algo que cambiará sus vidas por siempre
2: amén y bueno tenemos que irnos ya casi qué consejo le darían de una manera breve a las personas que nos están escuchando que quieren profundizar en su ministerio o que quieren empezar a servir
3: pues que sean que sean perseverantes pero que sobre todo que sean uh, dóciles para dejarse guiar porque hay muchos servicios donde podemos servir y proponérselo, más que todo proponérselo y tener una meta y voluntad. Es como cuando vas a trabajar, quiero trabajar, quiero ganar dinero, ¿qué debo de hacer? Tener las ganas de trabajar y llegar a tiempo a mi trabajo, marcar mi entrada, respetar las reglas del trabajo. Entonces eso es lo que pide a nuestro Señor Que tengamos voluntad de servirlo
0: Y también de que nos demos cuenta de que todos tenemos algo Algún talento que Dios nos ha regalado Y eso llevarlo a, al servicio de la iglesia Al trabajar para la
2: unidad de la iglesia y que Todos no podemos, tenemos Que no podemos esconderlo Y que no podemos esconderlo Queridas Pero, familias, tenemos que despedirnos Recuerden, tenemos una, aquí, tenemos una cita aquí la próxima semana el próximo lunes está el Open House para High Schools Católicos 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac ahí va a estar Betty Arellanes con su equipo quieren visitar escuelas, quieren becas para sus jóvenes, bueno llámenle a Betty 402-557-5570 o visítenos en el Centro Pastoral Tepeyac nuestra casa, que es su casa y pues bueno, ahí estamos para servirles también está mi oficina, la oficina del Ministerio Hispano en mi teléfono es 402-557-5571 Y recuerden rezar el rosario por vocaciones en octubre Abraham, Mimi, muchas gracias por acompañarnos Que Dios los bendiga
0: Gracias a nuestro diácono. Gracias, Dios y de pasadito les dejamos saber si cualquier matrimonio que quiera ayuda Y que quiera que platiquemos con ellos Estamos dispuestos a hacerlo para, para mostrarles de qué manera el Señor nos ha ayudado Dios les bendiga Amén Amén